0: Hallo, hier ist Christian. Eine kurze Durchsage, bevor ihr euch die nächsten äh, 55 Minuten Pencast gönnt. Nachdem im letzten Off Duty 3 1 L war ja schon äh, Tonprobleme mit am Start waren, haben wir gedacht, wir machen damit einfach weiter und Malte hat, wenn ich es richtig verstanden habe, glaube ich, falsch rum in sein Mikrofon gesprochen, ähm, in diesem Cast, den ihr jetzt gleich hören werdet, deswegen kann ich euch empfehlen, der ganze Cast hört sich besser, wenn man sich vorstellt, dass Malte unser lustiger Roboterfreund ist. Einfach das mal so sich so einen lustigen kleinen Roboter vorstellen, dann geht das eigentlich alles. Also viel Spaß mit dem Cast äh, von mir und Max und unserem Roboter. Äh, Kumpel und am äh, 13. Juli auf jeden Fall zum Livecast ins Leica kommen. Viel Spaß, bis dann. Okay, alles klar, Hotshots, diese Flammenwand kommt auf uns zu. Sprenger, bist du bereit? Ja! <lacht> Hast du deinen, hast du diesen, diesen kleinen Plastiksack dabei, in dem du dich verkriechen musst, weil die Flammenwand
1: kommt, und du bleiben, meine, trotzdem stirbst? Meine feuerfeste Löschdecke immer ja. in der Hosentasche. Okay, alles klar. Raison!
2: Yeah!
0: Was ist die erste Regel des Feuerbekämpfens?
3: Oh shit. Wasser <lacht> drauf! Immer Hand, handbreit Wasser oder im Kiel.
0: Ja, also, die erste Regel ist, dass man, wenn man so einen Graben gräbt und wir dann da Feuer reinmachen, kann es vorher, vorher nicht durchkommen. Ja, das ist, äh, ist glaube ich, das ist die erste Trick, Regel. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum DSGVO-Cast. Wenn ihr weiterhin diesen Podcast hören wollt, dann müsst ihr euch jetzt kurz mal bei Facebook oder Twitter einloggen und tweeten oder posten. Der Penkas ist ja viel besser als Jan Böhmermann. Hätte ich nie gedacht. Einfach das äh, mal da mhm. eingeben und abschicken yeah. und dann ähm, ist es quasi so eine Datenschutzbestätigung und dann wissen wir, dass ihr weiter Bock habt auf den Pancast und so weiter. Also nur kurz so äh, Schnell gemacht. Thema. Ja, wir sprechen heute natürlich über äh, Only the Brave oder wie der Film auf Deutsch heißt. Malte, du weißt es wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. No Way Out gegen die Flammen. No das Way Out oder? gegen
1: die Flammen. Deutsch, okay. äh, naja. Ne?
0: Mhm. Ja. ja äh, no Way Out gegen die Flammen. Pancast Nummer 194.
1: 94. Da ist wie geht's er. euch? Mir geht's sehr gut. gut, also wir machen ja einen Cast pro Jahr, in sechs Wochen sind wir alle 200, ähm, ich, deswegen bin ich so ein bisschen gerade, leide ich an Altersschwäche, aber ansonsten geht es mir eigentlich top. Ich muss sagen, ich habe einen geilen Film gesehen, das äh, ist, treibt natürlich die Stimmung auch nach oben. Ne? Ja, habe ich nicht verstanden den Gag, wie in, in,
0: ein Cast pro Jahr, im halben Jahr. Ja,
3: wir casten seit 294 Jahren. Ach so, okay. Eigentlich. Malte ein bisschen, ja. Ja. Einmal zum Mitdenken.
1: Ich mache jetzt immer dieses um die Ecke gedacht Kreuzworträtsel aus dem Zeitmagazin. <lacht> ja. Um einfach zu merken,
3: wie dumm ich bin, weil ich weiß, Ey, das, ich weiß eine, eine Sache. Ja, aber das das ist, ist das Zitat. Ja. So, also. Das deprimierendste Kreuzworträtsel. <lacht> das ist echt. Also. Also man, man dachte jahrelang, ach ne, ich gehöre doch schon zur Leserschaft von, von der Zeit. Da würde ich mich schon einordnen. Ja. <lacht> ja, ne. Dann check das Kreuzworträtsel. Du bist nee, doch das, das,
1: das Motto dieses Kreuzworträtsels ist eigentlich, du bist nicht eingeweiht.
3: So. Ja, genau. Du bist genau. du entweder, nicht. Zu unserer Zeitschrift. Entweder beim äh, Kreuzworträtsel hast du den Disconnect oder bei den Stellenanzeigen. Bei der Zeit. Oh, oh, also bei so. mir sage ich immer bei der, bei der Rolex oben
0: rechts auf dem <lacht> Titel. Ich habe denke, okay. äh, so denken, okay, ja, also ihr wollt mich irgendwie so als Leser, aber nichts davon kann ich mir leisten, was hier beworben wird. Jemals <lacht> in meinem Leben. So, ähm, ja, aber es sind die so, Dreams. Ich geduldet vielleicht
3: vielleicht äh, schwingen wir uns natürlich auch auf dann ne? und, und entfesseln mhm. unser eigentliches Potenzial und werden Uhrenverkäufer.
0: Es ist schon so, dass man so bei Medienjobs am Anfang nicht so gut bezahlt wird und am Ende halt dann mega viel Kohle macht, wenn man lange dann dabei ist. Ja, das, das ist so, schon, ja. Das ist, ist so, ne? Das also ist wird so. dann, glaube ich, krass einfach irgendwann, ne? Okay, gut, dass ich Ja, das ich,
1: also nach einem halben Jahr merke ich es jetzt schon, mhm. muss ich sagen. Okay. Ja. jetzt ja. langsam schon los? Ich kaufe mir jetzt manchmal äh, ein Mittagessen für über 5 Euro und oh. mache mir dann keine Gedanken mehr darüber. Ich glaube, so muss sich das anfühlen, wenn man, wenn man reich ist.
3: Ja. Ja. Es ist auch übrigens die einzige Chance ähm, für Leute, die nicht mit Geld umgehen können, ist eigentlich in, im Bereich Medien erfolgreich zu werden, weil aus meiner eigenen Erfahrung ich gebe eigentlich immer gleich viel Geld aus, habe deswegen auch keins. Deswegen ich brauche wirklich wesentlich mehr Geld, einfach. <lacht> <lacht> also, das ist einfach merke ich. Es geht einfach ja. nicht. Ähm, ja, so ist es. Ich merke, ich bräuchte nicht mehr Geld, aber ich wüsste genau, wofür ich es ausgebe. Also ich habe die Liste. Die Listen sind schon alle angelegt. Also wenn ihr müssen mir nur Geld geben, könnt könnt mir beim
0: Ausgeben zugucken. Also und dann ähm, ja nicht also, viel mehr, aber halt wirklich schon mehr. Ja, auf jeden Fall. Ja. Doch. Also ein bisschen mehr, bisschen mehr darf es doch sein. Ähm, ja, ich wollte kurz <lacht> mit euch äh, darüber sprechen. Achso, wir sprechen natürlich auch noch über den deutschen Film äh, Die Tochter, heißt der, glaube ich, oder Tochter. Äh, Malte wird ihn gleich vorstellen. Ich möchte trotzdem kurz vorher mal ähm, mit euch mal wieder auch reconnecten. Wir ja. hören uns ja auch eigentlich einmal die Woche meistens hier im Cast. Manchmal sehen wir uns noch zwischendurch, aber auch nicht so oft schreiben, wir uns im Chat. Und ähm, ich muss sagen, ich werde langsam zum Kulturpessimisten, aber nicht zu diesem <lacht> wir-hassen-Filme-Kulturpessimisten, der alles so, der auch Lust hat, seinen Unmut kundzutun über die ganzen Sachen, die gerade so ins Kino kommen, die ich auch nicht gesehen habe, sondern... Es wird mir echt vieles sehr egal, merke ich gerade. Also, ich habe jetzt gesehen, also ich habe es nicht gesehen, ich weiß das natürlich, dass Deadpool 2 äh, draußen ist und Solo und wie Rampage und bald kommt Jurassic World 2. Und ich denke mir so, was ist das eigentlich für eine Welt? Was sind das für Filme? Nee. Äh, ja. Also, da kann man sich halt nicht, nicht mal mehr richtig so drüber aufregen, glaube ich. Also, ich merke einfach, dass ich echt ein Riesendesinteresse Desinteresse auch an diesen ganzen Franchises habe. Es ist bei mir im Indie-Kino aber auch ähnlich. Also Und selbst bei dem Film heute, den ich echt ganz gut finde, äh, ist bei mir in letzter Zeit echt immer noch so ein Aber dabei. Ja, der war gut, aber eigentlich hast du das auch schon mal gesehen oder so? Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich merke halt nur, bei mir witzigerweise, dass ich mich auch ein bisschen mehr mit Videospielen jetzt beschäftige für Rush und da entdecke ich gerade ganz coole Seiten, die ganz intelligent über Games schreiben. Deswegen interessiert mich das gerade komischerweise mehr. Vielleicht bräuchte ich das bei Filmen auch mal wieder. Da ist halt immer viel Abgenörde, viel Kameraführung. Ja, weiß ich auch nicht. Wie geht's, wie geht's euch da so?
1: Ich glaube, was die Qualität der Filmlandschaft angeht, war schon immer so. Nur, dass... Äh immer weniger, dass es immer weniger Filme gibt, die dann mal so dazwischenhauen, wo man dann mal sagen kann, ja, aber der war richtig geil, da war ich richtig dabei, das war mein Highlight äh, jetzt des letzten halben Jahres, weil man ganz ehrlich mehr als fünf bis zehn Filme findet man eh nicht so richtig geil pro Jahr, wenn überhaupt. Ja. Nur äh, ist es jetzt glaube ich so seit 2017 vielleicht so, dass da echt, dass es immer schwieriger wird, den Jahresendcast bei uns voll zu machen, habe ich so das Gefühl. Ähm, weiß ich ja. nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen Burnout, Film-Burnout, wie bei den Feuerwehrmännern ja. aus Only the Brave, man weiß es nicht.
3: Ja, ähm, ja, ich finde das ja schön, dass, dass äh, langsam, aber sicher sich alle da meinem äh, meiner meine Gefühlslage anschließen, die ich schon, vielleicht schon ein bisschen länger habe, glaube ich. Ich habe das schon mal auch im ja auch mal geäußert und ich, ja, ich weiß auch nicht, ist halt so. Es macht doch nicht mehr so viel, Chris, du hast es auch eben gesagt, es macht nicht mal mehr so viel Spaß, äh, sich da irgendwie so, so zu profilieren durch Abgrenzung, also durch, durch mhm. Ablehnung, so, durch seine witzig formulierte Hastirade. Also vielleicht ist das auch angeblich mit 28, so gibt es ja bei, äh, wohl auch nochmal so einen Hormonumschwung. Ich glaube, man wird ruhiger, man braucht es einfach nicht mehr, man wird äh, besonder und man merkt, äh, es gibt Dinge, die kann man scheinbar so aus seinem Podcast raus nicht ändern. So, und das heißt okay. natürlich nicht, dass man aufgeben soll, im Angesicht der Flammwand aber es ist immer noch eine Flammwand und man hat nur eine Schaufel. Also man muss gucken, man muss gucken. Also man hat nicht so viele Möglichkeiten.
0: Und die Plastiktüte, ich, nicht, nicht die Plastiktüte vergessen. retten Ja. Ähm, ja, ja. So nee, halt. finde ich, find ich ganz gut. Ähm, auf jeden Fall merke ich wieder jetzt so, nachdem wir ein paar marvel filme ja gemacht haben und ein bisschen mit Blockbuster auseinandergesetzt haben, dass es für mich jetzt echt wieder reicht, merke ich. Äh, und ich äh, glaube, die Hörer merken das ja auch, aber... Wir wählen eigentlich so aus, glaube ich, die Filme, dass wir sagen, okay, der soll gut sein, dann besprechen wir ihn mal und bei Blockbuster bin ich aber sehr skeptisch, also da habe ich jetzt auch bei Solo zum Beispiel auch gelesen, ja, klar, ist nicht so cool und eigentlich hätten wir die Origin-Story von Han Solo nicht gebraucht, aber die Action-Set-Pieces sind doch ganz okay und dann bin uh. ich schon, denke ich mir schon, Alter, komm, ja. Guckt euren 38. Star-Wars-Film äh, ohne mich. Also deswegen ähm, gibt es äh, wie immer natürlich auch ein bisschen weniger Blockbuster. Und aber auch viele Indie-Filme auch nicht. <lacht> so, also sonst eigentlich nur Sachen, von denen wir Gutes hören. Und dann ja. viele Klassiker, glaube ich einfach. Beim Klassiker habe ich halt manchmal das, das Problem, dass ich mich danach sehr dumm fühle, wenn ich über einen Klassiker gesprochen habe. Weil ich immer denke, ich habe was nicht gerafft. Aber ähm, ich glaube, das ist so der Weg. Ne? Die Perlen. Rauspicken und dann ein paar Klassiker
1: besprechen. Ja, gerade über den Sommer jetzt, oder? Also, da müssen wir auf jeden Fall ein paar Klassiker-Casts wieder her. Ja. Da habe ich auch äh, sowieso immer mehr Bock drauf. Weil, wie du sagst, wenn unser Motto eh ist, wir machen das, was irgendwie, wovon wir denken, dass es gut ist, bei den Klassikern hat man da eine fundiertere Basis, wo man sagen kann, ja klar, ist der wahrscheinlich sehr gut. Sonst wäre es jetzt, hat er jetzt keinen Klassiker-Status. Natürlich auch nicht in mhm. 100% der Fälle, aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass da einfach auch was zu holen ist. Ja, vielleicht auch mal auf einem intellektuellen Level. Ich sag's, ich sprech's mal aus. Wir sind, wir sind intellektuell, haben wir auch unsere Bedürfnisse. Naja. <lacht> ähm, du machst ja gerade ein Kinoprogramm auch so, ne? Also,
0: aber ja. das ist ja bei der bei Schaubühne in Leipzig, äh, da ist ist relative Flaute, oder? Jetzt so im Sommer hast du selber auch jetzt. Müssen, oder?
1: Äh, was soll ich sagen? Wir zeigen in der siebten Woche der Hauptmann. Äh, der läuft immer noch besser als die Neustarts, weil das doch so oh, einfach wow. der bessere Film ist. Also, das, ja. ich glaube, das Publikum ist da, darf man da auch nicht unterschätzen. Äh, ich, man im Sommer habe ich jetzt, ist mein erster Sommer als Kinoprogrammplaner, aber ich habe mir jetzt mir vorgenommen, einfach mal alles mal auszuprobieren, auch so mal Filme zu komischen Zeiten mal spielen oder mal ein ja. bisschen, wo man denkt, da kommt jetzt wahrscheinlich keiner und einfach gucken, was passiert, ähm, weil einfach dadurch, dass es draußen 35 Grad sind, eh dass die Kinoseele jetzt nicht äh, randvoll gefüllt sind und einfach mehr Sonderveranstaltungen machen, mal ein bisschen quatschen mit Leuten und sowas und dann, dann äh, ziehst du auch das Interesse wieder des Publikums. Aber ja, es ist echt, also Teil meines Jobs ist ja wirklich einfach filmstarts.de mir durchzulesen. Ja. <lacht> bzw. andere Filmdatenbanken. <lacht> diese interne darf ich natürlich nicht verraten. Ähm, ja, da kriegst du aber echt das, da kriegst du das kalte Kotzen. Ich wenn wenn noch nochmal sieben andere Filme jede Woche raus. <lacht> ja, die, die <lacht> merkst du gar ja, nicht. Da, da kriegt der normalständige nichts von mit. Nee, nochmal so eine aber, crash comedy <lacht> <lacht> Aber äh, ich, ich würde mal jedem jeden einfach äh, jedem raten, äh, sich da mal durch den Juli, August zu klicken und äh, jeden Film anzumarkern, der interessant klingt. Ich glaube,
3: da brauchst du keinen Zettel für. Also, ja. <lacht> ja. ja. Aber ich meine, gut, es ist im Sommer ja auch immer so, ne? oder? Also, ja. Oder, ja. also es gibt also ich meine, das ist natürlich auch, weiß, weiß man ja auch. Ja, keine Ahnung. Es ist, ich meine, gut, wir brauchen uns auch nicht wundern. Wenn du immer, in das, immer in nur in Fastfood-Restaurants speisen gehst, brauchst du dich auch nicht über die Qualität des Essens beschweren. Es ist, man muss dann gucken. und für, Deswegen ist es auch gut, dass wir so ein bisschen. Unser Fokus da weiterhin noch, vielleicht noch weiter verschieben, einfach in der Zukunft, finde ich auch gut, ja. situativ, einfach gucken, was macht Sinn und was nicht, einfach nicht also nicht mehr einfach nur Sachen aus Prinzip zu machen, sondern einfach, beziehungsweise das Prinzip ist Qualität und nicht einfach nur Content. Was das glaube ich auch. Ja.
0: Und ähm, Malte, ist denn die Tochter
1: Qualität oder Content? die deutsche Indie-Antwort auf Solo, könnte so vielleicht. Äh, nee, ähm, war tatsächlich ein sehr cooler Film. Ein Film, der ziemlich so unterm äh, Radar geschwommen ist, aber auch ähm, kein Wunder, denn äh, die Regisseurin ist äh, Mascha schilinski Es ist ihr erster äh, Spielfilm-Debüt, hat, ist, hat hat sie in ihrem dritten Studienjahr gemacht. Also, sie, sie ist noch nicht mal von der Filmuni runter und trotzdem schon anderthalb Jahre äh, durch die Welt gezogen mit dem Film. Der ist nämlich auf, weiß nicht, 40, 50 Festivals gelaufen. Äh, mhm. Von Schwerin bis zum LA Film Festival bis nach äh, ja, ja. Bangkok äh, irgendwie. Also, echt abgefahren. Hat einen krassen äh, Festival-Run hingelegt, dann äh, deutsches Release bekommen. Und dann äh, musste äh, Mascha natürlich auch nochmal auf deutsche Kinotour gehen, deswegen die Arme wirklich sehr lange nicht mehr zu Hause gewesen. Äh, ja, ich hatte die Ehre, mit ihr zu reden über ihren Film, jetzt äh, am letzten Dienstag. Äh, sie war zum Regiegespräch bei uns im Kino und genau, da ging es um ihren Film Die Tochter. Was ist Die Tochter? Wenn man den Trailer guckt, weiß man noch nicht so genau, was es ist oder man denkt, es wäre was anderes. Es, es kommt nämlich daher wie so ein, ja... Ein schönes deutsches Scheidungsdrama. Erstmal könnte man sagen, es gibt äh, Vater, Mutter und Kind. Die Charaktere kennt man eben aus diesen aus so deutschen Fernsehfilmen, könnte man sagen, zumindest so in groben Zügen. Also erst äh, der Vater ist halt so der Coole, der Spaßmacher, die Mutter mehr so die strenge Kühle und die Tochter äh, seit der Scheidung eben so ein bisschen verzogen und halt so ein totales Faddy-Kind einfach, weil bei Faddy kann sie Spaß haben, bei Mutter ist alles immer scheiße. Ähm, ist aber halt mehr dann so inszeniert als oh. so ein Kammerspiel. Also es gibt wirklich nur diese drei Personen. Der Witz ist, äh, dass ja, dann komm, die... Was ist der Witz? Los. Dass die Eltern wieder zusammenkommen, aber das Kind es nicht will. Also Elefanten sind, ja. Genau, das Kind <lacht> versucht, die Eltern daran zu hindern, wieder zusammenzukommen. Also das ist quasi... Äh, mal äh, das, das Klischee quasi umgedreht, weil das Klischee ist ja, dass äh, am Ende die Familie wieder zusammen und das Kind freut sich. Nein, das Kind will das mit allen Mitteln verhindern, dass die Eltern wieder zusammenkommen und das äh, ja, nimmt dann natürlich immer äh, abstrusere Ausmaße an im Laufe des Films. Ist ganz cool gefilmt, auf jeden Fall sieht, äh, sieht top aus. Ähm, ist jetzt nicht die komplett neue Optik. Man kennt es so ein bisschen ja, von so bekannteren Indie-Filmemachern, dass es so ein bisschen mehr so Musikvideo-Optik und ein pfiffiger Elektro-Soundtrack darunter gelegt wird. Äh, ist aber so in der Interpretationsebene ganz gut so ambivalent. Kann man viele Sachen sich reinlesen. Ähm, trotzdem jetzt nicht äh, ein Meisterwerk, würde ich sagen. Man merkt, dass es auch einfach an Budget fehlte. Schauspielerisch äh, stoßen da zwei der drei Schauspieler mindestens an ihre Grenzen in manchen Szenen. Äh, aber einfach gut gemacht und gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl für so deutsches Nachwuchskino ähm, habe ich sehr genossen den Film Ah, schön ja ja okay, okay. reicht okay. euch das ja. wollt ihr ja. noch, wollt ihr ja. noch was wissen nicht angefixt auf jeden Fall ich muss sagen. Nee, jetzt gar nicht angefixt wollt ihr wissen wie der Elektra-Komplex bzw. das ödipale Dreieck da vielleicht noch eine Rolle spielt das ja. könnte ich jetzt aber nicht so gut erklären
3: okay ja, ja. Oh, gut ähm. mhm. Mhm. ja mhm. ja ist ja okay. gut wenn das also auch mal so ein Dreh gibt was
1: also Oedipus hat
0: ja mit einem Dreieck seinem Vater die Augen dann ausgestochen, oder?
1: Sich ja. selber? Mit dem Geodreieck, ja. Ja, ja okay. Ja.
0: Ja. 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 <lacht> sich, äh, sich Wer hat sich selber die Augen? Hat sich nicht einer die
3: Augen... Ödipus sich selber? Der hat sich doch selber die Augen ausgestochen, Ach, so, okay. oder? Jetzt wo du das ja, sagst? Der hat sich selber die Augen. Ah, da war das Antigo? Ne, ich, ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Na gut. Geil. Auf jeden Fall, wer
1: deutschem äh, Nachwuchskino eine Chance geben will, ist bei Die Tochter gut aufgehoben, läuft äh, mit äh, jetzt noch aktuell noch im Kino. Also geht in, eurer, äh, geht in euer Programmkino um die Ecke und tut was Gutes, guckt diesen Film, habt einen guten Abend. Ja, äh, fällt mir gerade ein, in den Gängen, ist jetzt auch im Kino, ne? haben wir im,
0: ähm, im Berlinale-Podcast schon drüber gesprochen. Franz Rogowski, Sandra Hüller, äh, danach ein Buch von Clemens Meyer. jetzt habe ich vergessen, wie der Regisseur heißt, weil ich keinen Film... Freak bin. Äh, ist ein äh, ziemlich cooler äh, deutscher Film über ja, einen jungen Mann mit einer obskuren Vergangenheit, der dann anfängt in einem Großsupermarkt äh, zu arbeiten ähm, und äh, Gabelstaplerfahrer wird. Und man ja nähert sich so diesem Kosmos an und es ist wirklich ein sehr schöner deutscher Film. Ich fand er dann am Ende ein bisschen zu dolle Längen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass diese Kurzgeschichte von Clemens Meyer nicht ganz einen kompletten zweistündigen Film getragen hat. Aber sonst ähm, ist es sehr, sehr liebevoll und sehr cool. Und ähm, könnte mir auch gut vorstellen, dass er euch auch gefällt. Malte, du hattest den nicht auf der Berlinale gesehen, ne? Nee,
1: aber ich... ich werde ihn noch gucken, denn auch bei uns wird er im
0: Kino laufen. Alles klar. Da weiß ich nämlich nicht genau, für unseren Jahresendkasten, ne, ob da in den Gängen und ähm, Transit, ja. ob die eigentlich nochmal irgendwo auf Liste müssen, aber das können wir dann am Ende des Jahres äh, entscheiden. Thomas Stuber heißt der Regisseur, das habe ich auch nochmal gesagt. Und jetzt haben wir hier das aktuelle Kino so ein bisschen abgelabert und wir kommen zu einem Film, der schon seit zwei, drei Wochen, glaube ich, in deutschen Kinos ist Only
2: the Brave. They needed a hero. I understand he has a background in intelligence. It's two tours with naval intelligence. Get him here. He liked excitement. Take us somewhere. He wanted her. Their passion upset the balance of power. What's well, all this top secret business? I've been hearing about it with the Pentagon. You know I work for Bryce? Then that makes two of us. This one can do things for me like no other woman I've ever met. Behind the cover-up. Try and understand. The power. Important thing is to abort an investigation before it ever gets to you. The loyalty. I love you. I promise I'll work everything out. To bring down David Bryce, then I have no choice but to make sure that you didn't get away with it. They mean to kill me, Sam. Because of the truth, there's no way out. Kevin Costner, Gene Hackman, Sean Young, Will Patton, no way out.
1: Zu Deutsch, No Way Out gegen die Flammen. Es ist der dritte Film von Joseph Kosinski. Äh, der hat vorher zwei äh, recht bekannte und auch äh, ja, so moderat erfolgreiche Sci-Fi-Streifen gemacht: Tron Legacy nämlich und Oblivion mit Tom Cruise. An der Kamera bei Only the Brave Claudio Miranda hat er unter anderem Zodiac gemacht mit äh, David Fincher. Ein sehr geiler Film. Und Life of Pi, da hat er auch hinter der Linse gestanden. Also <lacht> Erfahrung auch auf der Seite der Kamera. Hauptrollen spielen äh, Josh Brolin, Miles Teller und Jeff. Bridges, Josh Brolin, auch ein ganz schön geiles Jahr, ist mir aufgefallen eigentlich. Avengers, Deadpool 2, Sicario 2 und jetzt Only the Brave. Also der oh. Mann war auf jeden Fall nicht langweilig. Jo äh, Zum Inhalt, der Film beschreibt nach wahren Begebenheiten äh, den Werdegang der Granite Mountain Hotshots, einer äh, ja, Elite-Feuerwehreinheit aus Arizona, rund um den Anführer Eric Marsh, gespielt von Josh Brolin. Ja, bis hin dann zu dem katastrophalen Yarnell Hill Fire von äh, 2013. Äh, wirklich, ein ganz großes Feuer. Eins der größten. Am Anfang, ja, äh, sehen wir diese rund 20 Mitglieder. Äh, da sind sie noch so eine ganz normale Wald- und Wiesen-Feuerwehrtruppe, äh, die sich dann auch von diesen zertifizierten Hotshot-Einheiten, also das ist einfach der Begriff für so Elite-Einheiten in Amerika, äh, herumkommandieren lassen äh, muss und irgendwann. Stößt dann auch der arbeitslose Druffi McDonough, gespielt von Miles Teller, zum Team dazu. Er ist jetzt nämlich Vater geworden und will sein Leben natürlich wieder auf die rechte Bahn lenken. Natürlich mit harter Arbeit des Teams und natürlich auch harter Hand vom Anführer schaffen es dann diese tapferen Feuerwehrleute schließlich und erlangen selber den Elitestatus der Hotshots. Sie bekämpfen erfolgreich diverse Feuer sowie natürlich auch ein paar persönliche Problemchen, selbstredend und stehen dann am Ende ihrer größten Herausforderung gegenüber, dem schon angesprochenen Yarnell Hill Fire. Ja, das ist Only the Brave, so eine Art, könnte man so Action, Drama, äh, äh, Biopic-mäßig. Äh, wie amerikanisch war
3: es? Ist die Frage, die ich euch stellen möchte. Ja. Ähm. Danke für diese Frage und die Einleitung von dir, Malte. Vielen Dank. Ähm, das ist mal vorweg.
0: Ich finde schön, dass du die Pankers-Etikette noch aufrechterhältst. <lacht> ja,
3: bitte schön. Ja, bitte, bitte. Wenn ich schon das Kreuzverdrehs aus der Zeit nicht lösen kann, dann wenigstens mit Etikette trumpfen. Ähm, ja, Action oder Drama. Ich finde es sehr angenehm, dass die Macher von Only the Brave weder zu viel Action noch zu viel Drama drin hatten. Und das, ich finde am Ende einen sehr angenehm unaufgeregten Film geschaffen haben. Deswegen und sehr unaufgeregt auch. Es ist wirklich ein wirklich ein starker Kontrast. Also wenn man jetzt mal sich die Erzählgeschwindigkeit und auch die Schnitte von Only the Brave anschaut, die man im Vergleich zu sowas wie ihr Avengers oder so mal, wenn man das mal nebeneinander setzt. Ist natürlich auch nicht das gleiche Genre, das bin ich mir wohl bewusst, aber es ist, wenn man, ich habe da mal aktiv drauf geachtet, wahnsinnig beruhigend das auch sein kann. Gut, das ist mal als kleine Randnotiz. Was ich schön finde, ist, dass der Film ähm, gut, jetzt haue ich ein bisschen in die gleiche Kerbe, nicht den Fehler macht, so ähm, Authentizität gegen Effekte einzutauschen, was ich vielleicht damit meinte, dass er eben nicht zu sehr in diese irgendeine äh, action -Richtung reinhaut oder so, einfach nur um hier das Ganze mehr epic zu machen, zum Beispiel, ne? Er macht auch nicht, was ich auch nicht unbedingt schön gefunden hätte, weil du auch ja fragst, wie amerikanisch ist der Film, also was man damit meint ist, wie viel Pathos ist drin, wie viel Heldentum, ich finde es angenehm, dass Oliver Brave seine Charaktere nicht so überhöht, so, also man, man, man macht aus denen jetzt hier keine wahnsinnigen Samariter der Feuerbekämpfung. Das sind Leute, die machen ihren Job, die haben da auch richtig Bock drauf. Ähm, aber ich, zumindest in meiner Wahrnehmung mehr war es nicht. So, man hat ja, also es ist, manchmal hat man eher das Problem, dass die fast zu sehr bodenständig dargestellt werden. Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätten die dudes da zwei, drei Sprüche weniger klopfen können. Vielleicht mal ein bisschen nicht in jeder Szene, wuhu oder Bro sagen, wäre auch schön gewesen, <lacht> finde ich. Ähm, und dazu kommt aber auch das Musikalisch da jetzt nicht, äh, die Szenen noch wahnsinnig untermalt werden mit hier nochmal äh, dem äh, Hans Zimmer, Tränendrüser, äh, Sextett oder sonst weiß ich was. Ähm, so in der Summe war das echt erstaunlich, äh, fand ich es echt erstaunlich cool, tatsächlich.
0: Ja, hat mich auch überrascht, ähm, wobei überrascht vielleicht nicht das richtige Wort ist, weil ich schon das Video von Wolfgang Im Schmidt dazu gesehen hatte, was, glaube ich, vor zwei Wochen auch rausgekommen ist, ah, okay. in dem er schon meinte, dass er den Film äh, ziemlich gut fand, weil es, also gut, er hat verschiedene Interpretationen da natürlich wie immer gehabt, aber dass es auch der Kampf gegen den Klimawandel ist und dass dann hier der, und dass hier der ein, einfache Arbeiter eben äh, und vor allem auch äh, Männer mit Schnauzbart, die sich für andere Menschen einsetzen, hier einfach in einem positiven Licht mal gezeigt werden und nicht immer so ironisch verklärt wie die absoluten Idioten. Und es geht ja hier in dem Film auch irgendwie um Männer und Frauen und ich finde ganz angenehm, dass die Männer nicht als wirklich dumm dargestellt werden. Natürlich sind die Kumpel, natürlich machen die Witze, die schlüpfrig sind, aber auch nicht zu schlüpfrig. Das hat mir ganz gut daran gefallen. Und die Frauen sind auch nicht hysterisch. Ne? Also natürlich gibt es die typischen Konflikte, die du in so einem Film erwartest, dass eben jemand, der sein Leben opfert und den ganzen Tag auf Arbeit ist und die Arbeit ist aber dieser brennende Wald, dass der so ein bisschen entrückt ist von der Welt und natürlich auch ähm, dann vielleicht nicht genug zu Hause äh, da ist. Und das wird ja irgendwann im Film angesprochen, ähm, von der Frau von Josh Brolins Charakter und sie macht es aber auf eine sehr emotionale und dennoch intelligente Art und das gefällt mir gut in diesem Beziehungsstreit, den die haben, ne? Dass niemand von den beiden ist, ist komplett überdreht und jeder hat so seine Argumente und äh, sie, sie trägt das gut vor und gleichzeitig mochte ich am Film, wie stark der doch auf Handwerk setzt. Mir war es immer noch zu wenig, das merke ich in letzter Zeit bei diesen Biopic-Filmen, die sich mit speziellen Sportarten oder weiß nicht, Arten des Handwerks beschäftigen, dass ich immer noch gerne noch ein bisschen mehr hätte. Also ich habe bis jetzt, das habe ich am Anfang des Kastes auch nur so aus Scheiß eigentlich gesagt, nicht viel mehr verstanden, als man kann hier irgendwas anzünden und dann kann das Feuer da irgendwie nicht lange. es sei denn, das Feuer ist größer als das, was man angezündet hat oder also, diese Schneise ist nicht <lacht> breit genug. Also da hätte ich mir fast, weil du ja diesen Charakter von Malzellers, hast, der auch ein bisschen von außen reinkommt, noch ein bisschen mehr Erklärung gewünscht, sodass ich richtig punkten kann auf der nächsten Party und sagen kann, übrigens wisst ihr, wie sie in den USA äh, die <lacht> kämpfen. <lacht> äh, aber trotzdem schön, dass sie diesen Fokus auf das Handwerk gelegt haben und ja. was ich natürlich am stärksten fand, ist, dass es hier um Kompensation auch geht und um die Frage, ob du nicht äh, dich selbst in Arbeit opferst, weil du auch süchtig danach bist und gar nicht weißt, was du sonst mit dir anfangen sollst. Das fand ich relativ erwachsen, das kommt so in der Mitte des Films und das fand ich eine sehr schöne Thematik, die ich nicht kommen sehen habe.
1: Ja, erwachsen, wenig Pathos. Ich glaube, dass da bin ich auch gelandet, so bei meiner Einstiegsmeinung. Also ich glaube schon, dass hier auch Heldentum so klar als Wert irgendwie vermittelt wird und dass es natürlich auch auf so ein ja bestimmtes Weltbild, also ein männlich geprägtes amerikanisches Weltbild irgendwie so abzielt. Ähm, da muss ich auch erstmal kurz als Einschub, der Trailer hat mich so hart abgeturnt, also da habe ich mir echt so gedacht, brauchen wir solche Filme noch? So, also Männer, die rausgehen und die Welt retten und die Frauen stehen so am Herd und machen sich Sorgen irgendwie, ist das doch, weißt du, wie, wie diese 9-11-Filme, die man eine, eine Zeit lang irgendwie so auch ja, ja. Äh, in jeder Variation irgendwie rauskommt, fand ich ist so richtig... So, ja, so Alpen wurde schon irgendwie, äh, als ich den vorher ja, gesehen habe. Aber absolut, dann, also wieder, was, was mir echt gefallen hat, ist, dass, wie du es auch gesagt hast, Max, das wirklich mit Zurückhaltung alles passiert. Also, ja, klar sind es irgendwie amerikanische Helden, in Anführungszeichen, aber es, Patriotismus wird erstmal so mehr oder weniger ausgeklammert, Politik auf jeden Fall. Äh, amerikanische Strukturen werden da sogar auch echt. Äh, also, ja, kritisch beleuchtet, also dieses, äh, im, dieses Rivalität, dieses immer gewinnen wollen, dass sie dann am, am Anfang des Films, äh, geraten sie ja mit einer anderen Hotshot-Crew zusammen und, aber anstatt, dass, sie, dass die beiden Crews zusammenarbeiten, um Feuer zu löschen, machen die sich ja halt gegenseitig an und die einen haben höheren Rang und sagen deswegen den anderen, sie wären Idiot und müssen jetzt abhauen und wir entscheiden jetzt und so. Das ist ja schon auch was, was der Film relativ explizit sagt, dass es eben einfach kontraproduktiv ist. Vor allem, wenn man Feuer löschen will. Ja. Ähm, ja, also irgendwie, diese, ich finde, dass nicht so mega viel abgebroht wurde zwischen den Leuten. Also das war schon irgendwie auch bodenständig, äh, diese Menschen. Und vor allem äh, geht es zwar natürlich irgendwie um Hellentum, aber Hellentum, auch hier, erhält in dem Film natürlich einen ganz speziellen Kontext. Wird auch nicht einfach so reingeworfen und dann äh, zweimal heulen und am Ende äh, sind alle Helden und alles ist gut oder so. Sondern auch da wird das alles nochmal, ja, einfach... Äh, einfach fundierter irgendwie rübergebracht, diese, diese Themen des Films. Und wenn der Film das nicht gemacht hätte, wäre es halt nur ein weiterer, nerviger Kriegsfilm schrägstrich Sportsfilm, schrägstrich einfach Gruppe Menschen findet zusammen, um übermächtige Gegner zu besiegen und schafft es LOL-Film aber,
0: aber warum ist es das für, für dich nicht? Was, ist, was hat der Film Spezielles gemacht? Das habe ich gerade nicht verstanden.
1: Naja, er hat einfach, wenn man sich mal so, so einen Kriegsfilm nimmt, da sind dann auch dann ist dann dann, hat dann eine Gruppe Leute, einfach eine, eine Truppe und äh, die Charaktere sind für mich ungefähr dieselben wie auch in diesem Film. Also der eine ist ja. so ein bisschen so der ja, fuck ja. Up, einer ist so der Spaßmacher, einer ist so der harte Hund, hat aber vielleicht einen weichen Kern, wer weiß und sowas halt. Ja. Ähm, und am Ende gewinnen sie den Krieg und sind Helden. So, oder dann hast du einen Sportsfilm, da gibt es halt eine Gruppe Football-Player und der eine ist der Spaßmacher und der eine ist der harte Hund und der eine ist ein Fuck-Up. Aber am Ende gewinnen sie gegen die große andere Highschool und sind Meister geworden. So, und das ist halt der Unterschied bei diesem Film ist, dass es eben einmal diese Charaktere, die es hier zwar auch gibt, eben nicht so übertrieben dramatisch überhöht werden und dass der Pathos fehlt, dass die Musik fehlt, wie Max gesagt hat, dass auch dieses äh, Flagge schwingende America Fuck Yeah für mich irgendwie hier äh, fehlt oder zumindest reduziert wurde und eben
3: dass äh, das Ende ein anderes ist. Um es mal so zu sagen. Ähm, um, ja, yeah. Es ist, ich sehe, ich, ich, für mich sind diese Sachen, ich meine, ist klar, Film, der Film kommt auch aus den USA und viele Kriegsfilme, die bei uns gezeigt werden, kommen aus den USA. Für mich ist das aber äh, die Frage, ja, was, ja, ist das, was ist eigentlich das Ding, was ist eigentlich unser Problem? Weil scheinbar sind es dann so ein gewisser Typ, Mensch ist es dann wohl doch, der sich eben für solche Jobs, der da einfach für abseint, so, weil wir sind es halt nicht. Äh, Egal, ob es jetzt irgendwie Krieg ist oder Soldaten sein, da sein oder Feuerwehr, wenn dann scheinbar du dann irgendwie doch die Leute. Und es ist dann immer die Frage, aber dann, dann kommt dann manchmal von der Kritik sowas, ja, aber wir wollten eigentlich gerne lieber andere Helden sehen. Ja, aber was denn? Dich selber, jemanden, der mehr wie du ist und da steht, ist aber leider nicht so. Vielleicht bist du es dann einfach nicht oder dafür nicht da. Und da ist, ist, frage ich mich, ist so einfach so ein Gedanke, den ich mit mir selber einfach rumtrage. Warum kritisiert man oder was, will worauf will man eigentlich hinaus? Also, also was ist eigentlich... Was soll am Ende dieses Gedankengangs stehen? Äh, wenn man sagt, ich hab, man hat ein Problem mit dieser Art Typ, Leute sozusagen, die halt dumme Duschbergwitze machen, was weiß ich was. Also versteht ihr, was ich meine? Ein Bisschen. Ja. Ich glaube... Und also, wo kommt der Pathos, mm. kommt natürlich auch, es ist ja auch schön, dass das nicht wahnsinnig unterstrichen wird, da bin ich ja komplett d'accord. Ähm, ja. Aber es liegt ja auch genug Pathos in der Sache. So. Und es ist eigentlich auch vollkommen irrelevant, ob das ein Mann macht oder eine Frau macht, so, weil es ist einfach wahnsinnig, einfach arschgefährlich. Es ist, aber einfach es ist nicht irrelevant,
0: ob das äh, jemand ist, der gegen die Flammen kämpft oder jemand, der äh, in Afghanistan, weiß ich nicht, irgendwie eine Drohne fliegen lässt. Nee, das, oder ist, so, ne? das Deswegen, ist nicht irrelevant. Ja, ist bei so großen Kriegsfilmen natürlich auch, wenn es zu äh, pathetisch und zu patriotisch wird, natürlich dann immer das, was die äh, US-Amerikaner da im Ausland rechtfertigt. So, ne? ja.
3: Absolut. Das, wenn man, auf der politischen Ebene ist natürlich ein Kriegsfilm problematisch, aber wenn man das, das löst, kann das. Aber wenn man jetzt rein abstrakt die Tätigkeit betrachtet, losgelöst aus so einem politischen Kontext, dass man so ein Vakuum packt, dann ist, macht jemand etwas einfach, was arschgefährlich ist. Jetzt nicht unbedingt jemand, der eine Drohne fliegt, aber vielleicht jemand, der sich da hinstellt und äh, in der Knarre und meint, er kämpft hier für den Frieden. Äh, ist für sich genommen einfach, ist, ist nicht ganz ungefährlich. und, mhm. und ähm, Genauso wie es ist, das gleiche ist, wie wenn ich mich vor eine Feuerwand stelle. so Da ist das Outcome ziemlich unberechenbar. Okay. Ich glaube, in einem
1: politischen Vakuum ist es eben gerade nicht so problematisch. Also für mich ist das, der, nee, ist das ist genau, der, genau der springende Punkt eigentlich. Nee, das ist es ja problematisch. aber
3: leider ist es ja in mhm. der Welt, das kann man ja auch nur mal eben am Rande so betrachten, weil natürlich, mhm. wenn man dann wieder in der Welt ist, muss man alles politisch betrachten. Wenn man also, mhm. Das ist meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ich meine nur manchmal, dass der Pathos auch aus der Sache an sich kommt und das ist so, manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen vergessen, dass das was, das, was die Leute halt machen, auch einfach krass ist. Ja. Also egal, was es ist. So also.
0: Und das zeigt dieser Film gut, finde ich auch. Ja. Also da würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass man in diesem Film sieht, okay, also das, was die machen, da hätte ich keine Lust drauf. Ja. Und ähm, es ist toll, dass es jemand macht. Ne, ja. Dass irgendwo an irgendwelchen Grenzen wird unsere Welt ähm, verteidigt. Oh Gott, das klingt wie dieser hindukusch quatsch aber... Ja. Ähm, <lacht> also da, die, die gehen die gehen in, in diese Gebiete und äh, kämpfen diesen Kampf, der ja offensichtlich gut ist. Ne? Der ja, ist ja, genau. Hier, nicht, ja. hier musst du ihn nicht politisch... Interpretieren. Hier kannst du, natürlich die, du kannst natürlich
3: die Akteure auch nochmal als politische Individuen natürlich einzeln betrachten. Das, das kann man natürlich machen. Aber genau, das, jetzt, kann man, ja. das kann man machen, weil hier mhm. ist es natürlich
0: einfach auch leichter, sich äh, zu freuen für die. Und was ja. der Film aber eben nicht macht, ist, dann die noch mit einer Amerika-Flagge losziehen zu lassen oder sie zu zu krassen sexistischen Arschlöchern werden zu lassen oder zu sagen, dass sie äh, Trump gewählt haben oder äh, den Finger in die Wunde zu legen, dass da kein Afroamerikaner mit in der Gruppe äh, zum Beispiel dabei ist, was natürlich auch auf wahren Begebenheiten basiert und so weiter. Aber es sind, ich habe das Gefühl, dass man sich hier Gedanken gemacht hat, wie wir es hinkriegen, dass es nichts nicht super rechts und konservativ wirkt, was wir hier ja. abfeiern wollen und ich finde, es funktioniert die Frage ist halt, ob man nicht vielleicht diesen die Menschen dann so ein bisschen verklärt halt damit, ne, indem man das ein ja. bisschen entpolitisiert, ob man sie nicht vielleicht zu stärkeren Republikanern hätte machen müssen, da kenne ich mich jetzt aber nicht aus. Ich weiß nicht, wer diese, wer diese Menschen waren. Das ist so ein mhm. andere Dreh, den ich sehen würde, ja. dass man vielleicht tatsächlich vielleicht konservative Symboliken hier rausgenommen hat. Um einen besseren Film zu haben und dadurch aber vielleicht nicht mehr ganz die Realität abbildet. Denn vielleicht waren die Leute ja auch rechts oder so, die das gemacht haben. Das weiß ich aber nicht. Also das ist
1: jetzt nur gesponnen. Ja, klar. Das ist aber vielleicht eher eine Diskussion, die man dann bei einem fiktiven Film, also bei einem Film, der nicht auf wahren Begebenheiten beruht, eher aufmachen könnte. Weil klar, die. Hier geht es ja auch ja das ist ein großer Aspekt, warum dieser Film auch gemacht wurde, ist natürlich, um die zu ehren einfach äh, mit einem Film. Und da äh, kann man dann auch, finde ich dann äh, als Außenstehender auch mal verstehen, dass da jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, die ganz großen äh, persönlichen Fässer nochmal aufgemacht wurden. Wer da vielleicht ja, noch ein bisschen Dreck ja, am Stecken Man, man, hatte, erke oder man erkennt anhand hm. von
3: solchen Geschichten wie, oder äh, ja, man sieht an unserer Besprech Besprechung, dass das blöde ist, wie Politik einfach ein Keil zwischen Menschen dann halt treibt, ne? Und äh, das ist ja die große Problematik dann dabei, so, ne? Und, äh, das heißt nicht, dass politische Dinge nicht verhandelt werden müssten und geklärt werden müssten, was für eine Gesellschaft man leben möchte, aber weil ultimativ ist es natürlich so, ja, an sich sind das wahrscheinlich auch normale Leute und der eine wird einem vielleicht auch nur eine Sportmaschine leihen und man würde sagen, ja, danke, <lacht> tschüss. <So>. <lacht> ja. <lacht> äh, ja.
1: Naja, aber deswegen ist es doch schön, dass der Film da es trotzdem schafft, einfach deinen Fokus wirklich auf diese, auf diese Tätigkeit äh, zu fokussieren, einfach auf das Feuerlöschen und dass der Film, finde ich, auch da gleichzeitig visuell ein paar super coole Einfälle hat. Äh, es gibt da so eine Szene mit, also eine wiederkehrende Szene mit so einem brennenden Bär, der aus dem Wald rennt. Yeah. Das ist, also das fand ich so unglaublich äh, imposant, muss ich sagen. Und auch generell. Wird diese, äh, diese Tätigkeit oder einfach auch diese, diese, diese Action-Szenen, könnte man sie denn, wenn dann wirklich mal Feuer gelöscht werden? Aber auch so die Trainingssequenzen fand ich wirklich sehr cool einfach abgefilmt. Also das hatte nichts was von so einem, ja, von so einem müden Biopic, was man ja oft ja, mal sagte, das dass beim Biopic wird oft so der, der Look vergessen, sondern da wird einfach so eine Geschichte runterzählt. Hier wurde sich schon so ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das einfach. Äh, auch spannend inszenieren kann, denn nicht alles, was in den zwei Stunden 20 Minuten passiert, ist jetzt erstmal de facto spannend, aber ich war trotzdem nee. irgendwie schon dabei, es gab ein paar Längen, ich muss nicht noch sehen, wie Jeff Bridges Country singt und die alle line dancen, so, das, das hätte man für mich <lacht> raushassen können, So, ähm, aber da, da muss ich echt mal die äh, Leute loben, die diesen Film gemacht haben und auch die Schauspieler, die echt auch echt mit Elan an der Sache waren, oder? Fand ich. Also Jeff Bridges, äh, äh, Josh Brolin und vor allem Miles Teller, die dann nicht einfach für einen Paycheck hier ähm, eine Schauspielleistung abliefern, sondern sich da echt, da hatte man das Gefühl, die haben sich da schon reingedacht irgendwie. Mhm
0: nicht so das Gefühl? Also ich finde, mhm. die haben in die Rollen gepasst, aber ich habe hier eigentlich von niemandem eine Leistung gesehen, die ich vorher nicht genauso hatte mhm. ich das Gefühl, schon mal äh, gesehen habe eigentlich so. ne Also ich finde äh, klar, Miles Teller hat jetzt seinen äh, Whiplash Andrew da mit einer Prise Cold Turkey noch so ein bisschen vermischt <lacht> und, dann, äh, ja. die, und die Haare eminent blond gefärbt, aber sonst dachte ich so bei jedem so, ah okay, ja, also bei Jeff Bridges das fand ich total lustig. Dachte ich, habe ich mich dann irgendwann so nach einer Stunden gefragt, welche Rolle hat er eigentlich im Film? Also was ist eigentlich seine Berufsbezeichnung? Was macht yeah. der ja. Eigentlich oder ist er einfach nur Jeff Bridges? Weil in meinem Kopf <lacht> war das einfach nur Jeff Bridges aus <lacht> Hello Water. Ja, das Water. stimmt. Ja. Ja. der einfach in diesen Film nochmal reingekommen ist und einfach auch mit dabei war. So. Und ich fand es halt total witzig, weil ich fand auch, dass er so geil in die, in die Rolle reingepasst hat. Aber das ist mir so auch gefallen Ich fand jetzt schauspielerisch, hat mich da nicht so richtig vom Hocker gehauen. Ich fand interessant, als man am Ende dann natürlich äh, sieht, wie die Menschen aussahen, die diese Schauspieler hier darstellen sollen, dass sie mhm. sehr gut das getroffen haben bei ja. und äh, ja. da ich natürlich jetzt nicht weiß, wie genau waren die und wie doll haben die sich so Manierismen von denen auch angeeignet. Aber das fand, ich, das fand ich cool. Und was ich auch mochte, wollte ich noch sagen, ist, dass ähm, dieser ganze Charakter von Miles Teller, ne, der äh, drogenabhängig ist und dann versucht, wieder auf den rechten Pfad zu kommen, ich fand schön, dass sie das nicht äh, so ja. klischee-mäßig überdreht haben, dass er dann ja. irgendwann dann doch wieder die Drogen nimmt und dann doch wieder, und, äh, äh, sondern es ist einfach mhm. so, ja, er macht das mit. Und es wird ja dann auch so ein bisschen erzählt, ja, weil diese Arbeit seine neue Droge auch ist. Ne? Und das fand ich clever. Also nicht zu sagen, Ach nee, dann hat er wieder ein Fallback und dann kommt er wieder zurück und das sagt, niemand schon tausendmal gesehen hat. Der Film hat angenehm oder seine Beziehung zur Mutter, die nur in zwei Szenen kurz angedeutet wird. Das reicht mir dann auch, weil ich kann mir auch vorstellen, yeah. wie das ist. Und das fand ich irgendwie an dem Film ganz gut, hat mir ganz gut gefallen.
3: Ja, ja der Film reißt immer mal wieder so äh Genre-Tropes, Tropes an, aber übertreibt's dann halt nicht. So, man sagt, also es ist einfach so, jo, haben wir gesehen. Und jetzt weiter. So, oder was weiß wir, oder wir haben es jetzt gezeigt und ähm, alles gut sozusagen. Ne? Also okay, ja, du hast jetzt eine scheiß Vergangenheit gemacht, aber du, du you hattest Chance und du, äh, ja, du hast es genutzt und weiter. Das Hat mir auch gut gefallen. Ähm, Christian, du hast doch vorhin noch was gesagt, dem wollte ich gerne auch noch beipflichten. Ähm, mich hätte tatsächlich diese handwerkliche Komponente auch noch mehr interessiert. Da hätte ich auch gerne noch mehr gesehen. Äh, hier blieb man ja, blieb der Film ja hauptsächlich dabei, dass er äh, aus der Luft gelöscht wird mit Wasser und dass man diese Schneisen äh, 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 gräbt und dann ja. irgendwie kontrolliert Feuer legt. Aber da gibt es ja auch noch mehr. Und da wurde ja auch so, glaube ich, einmal das auch an irgendwie besprochen oder nicht. oder irgendwie, Also auf jeden Fall dachte oder dass es noch an andere Sachen gibt. Oder war das das, dieses Slope? Nee, das ist ja diese Schneise, ne, glaube ich. Mhm. Ja. Aber da wäre auch aus meiner Sicht mehr gegangen. Ähm, oder hätte ich mir auch mehr gewünscht, weil ich glaube, dass das auch eindrucksvoll ist vielleicht, ähm, aber ja. vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, warum sie man die anscheinend getroffen den Charakteren haben.
0: eben, dass sie das, dass sie das wissen, ja, genau. glaubt man denen. Das, hat man, das bringen sie gut rüber. Ich finde auch durch so kleine Sachen wie zum Beispiel, dass da ein Löschflugzeug kommt und einfach die löscht. Ne? Und dann auch dieses Haus, glaube ich, bricht ja yeah. auch in sich zusammen. Also das sind so ganz kleine äh, Szenen, bei denen man weiß, okay, das hat denen jemand erzählt. Na, allein ich habe noch nie jemanden so eine Kettensäge halten sehen. Also einfach mit dem <lacht> ja. Blatt in der Hand und dann mit dem, mit dem Korpus quasi auf der Schulter und so. Also da hat man dann ganz viele Details gemerkt, okay, hat sich jemand wirklich informiert? Ne? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich das jetzt nachträglich erzählen könnte oder
3: das, ne? Aber genau. Ja. ja, und ich finde, weil auch noch mehr, abgesehen davon, dass es körperlich anstrengend ist, aber ich hätte noch, ich will nicht der Nitpicker sein, äh, weil ich denen das schon glaube, dass das dann, dass das ja auch irgendwelche ja, speziellen Feuerwehrleute sind, die da eine Spezialausbildung haben und dass das auch kein leichter Job ist. Also sprich, die haben Spezialwissen. Aber ich, genau, ich hätte es gerne noch mehr gezeigt bekommen. Weil, weil, weil wenn man jetzt einen Arsch ist, kann man sagen, ja gut, einen Graben buddeln kann ich auch. so Und ja. dann mit der Feuerspritze rumlaufen, so ungefähr. Was natürlich Quatsch ist, wahrscheinlich. Und vor allem, wenn man das dann irgendwie eine, eine wochenlang macht und mit drei Stunden oder weniger Schlaf am Tag. Äh, das ist natürlich auch eine körperliche Geschichte. Ähm, ja, genau. Aber haben wir jetzt auch schon gesagt, müssen wir nicht weiter... oder ich äh, ist ja. ja auch ähm, ja, ist so vielleicht, vielleicht auch einfach, einfach jetzt mal, ich, gar nicht so ein
1: mega komplizierter Job, oder? Es auch, geht auch, auch äh, größtenteils um die körperliche Belastbarkeit. Deswegen sieht man die ja auch in jedem krassen Trainingsregiment äh, äh, einfach, wie sie da Regiment, ähm, wie sie da einfach so krass einfach pumpen und arbeiten, damit sie das halt damit sie den Job überhaupt ausführen können, damit sie der Hitze ja, widerstehen können. Ich glaube, dass ist ich glaube, dass der Anführer, äh, also äh, Josh Broden, das schon die Mega-Ahnung hat und sich da äh, gut in die Feuer reindenken kann und wie dann der Wind und hier von links und rechts und Norden und Süden. Aber die anderen, naja, das ist schon einfach eher, die, die machen das und das ist halt mehr sowas. Äh, mentales auch du brauchst eine mentale Stärke ja, und körperliche Stärke nicht unbedingt den
3: krassen Skill, wo man äh, mehrere Jahre für studiert haben muss. Was ich interessant ja. finde ist äh, weil du den Cast angesprochen hast, Malte, ist dass äh, mhm. eigentlich Josh Brolin die sieht eigentlich mehr aus wie so ein krasser ami ist als eigentlich der Originalcharakter, den er gespielt hat. Das ist eigentlich ein schmalerer Typ. Also der, <lacht> hatte, nicht, der hatte nicht diese krasse Ami und der Kiefer. Also muss ich mal sagen. Eigentlich insofern ja. vielleicht vielleicht, vielleicht als Protagonist äh, hat man sich vielleicht gedacht, das ist hier mehr die schillernde Figur, mit der man einen Film besser vermarkten kann. Aber für mich eigentlich nicht on point. Unabhängig davon, dass ich finde, dass, die, dass, dass er das solide gemacht hat. So, dass er die Rolle okay äh, rübergebracht hat. Ansonsten für mich auch noch interessant weil ich ein paar Tage vorher äh, äh, Lone Survivor geguckt habe und <lacht> dem hat auch Taylor Kitsch äh, mitgespielt und war da der irgendwie der Squad Leader. Interessant, den hier nochmal komplett anders zu sehen. Also es war dann für mich interessant nochmal, ich hatte, deswegen ja, ich fand die Schauspielleitung schon auch total in Ordnung, also jetzt nicht die Megameisterleistung, aber es war jetzt cool, nochmal so einen krassen äh, äh, Schwarz-Weiß-Vergleich zu haben, weil die Rollen komplett unterschiedlich sind. Also tatsächlich. Äh, und hier war ja wirklich immer der Dulli und bei dem anderen halt so der serious Navy. Das war ganz interessant. Sicherlich keine schauspielerische Meisterleistung, aber gut auch. Wollte ich auch nochmal ja. kurz sagen. Von daher ja, war ja. ich zufrieden. Ja, bla. Ähm,
0: dann würde ich es jetzt auch mal abwürgen. Ähm, ich finde, dass... Ach Mist, ich hatte einen Punkt. Ich hatte einen Punkt, der ist jetzt weg. Aber dann sage ich Ihnen einfach was, was anderes, äh, dass ich so super abgefahren finde, dass äh, Joseph Kosinski, der der Regisseur hier ist, ja vorher... Ähm, wo sind sie hier, die Filme? Oblivion gemacht hat und sein erster Film ist Tron Legacy, da habe ich mich so gefragt... <lacht> wie passiert das eigentlich? Ja, <lacht> es wäre so, ja, ja, Herr Eichler, wie wäre es eigentlich? Wollen Sie Jurassic World 3 machen? <lacht> ja, okay, gerne. Also das, ähm, Keine Ahnung. Ja, Leute, wahrscheinlich äh, gibt es dafür einen Grund, aber ich habe auch keinen Bock mehr, das durchzulesen. Ne? Aber es war da nicht mhm. ganz, ganz interessant. Ich finde es toll, dass man ähm, das Handwerkliche hier auf so eine hohe Ebene gehoben hat. Ich finde es toll, dass man äh, in, in, in diesem Film einfach mal gezeigt hat, dass es einfach doch heftig ist, was die Leute machen. Und wenn man es gut genug einfängt, dann glaubt man es auch. Ne? Da müssen sich nicht 27 ja. Superhelden aufs Maul hauen, dann reicht es, wenn da elf Typen in diese Feuerwalze reinrennen. Das, ähm, Was mich auch beeindruckt hat, ist, das fand ich vielleicht neben dem Aspekt dieser Drogensucht und der Sucht der Arbeit zur Verdrängung ähm, am stärksten, dass ich diese Kameraderie wirklich geglaubt habe. Das hätten mein Vater und seine Schlosserarbeitskollegen sein können, finde ich, diese Typen. Ich habe das, hab das gekauft, dass sie das machen, dass sie diesen Job machen, gerade er und äh, der seinen seine Vertretung, die dann später vielleicht auch aufsteigen kann. So, gerade dieses, diese Beziehung kannte ich auch so von solchen, von solchen Malocha-Jobs auch, also das fand ich ganz toll. Ähm, ich finde nur, dass für viele Einzelheiten an diesem Film habe ich schon mal irgendwo genauso gesehen, deswegen ja. ähm, ist der für mich nicht überragend. Also ich habe mich jetzt nicht tot gelacht, obwohl ich ein paar Jokes witzig finde. Ich dachte nicht, dass ich das beste Schauspieler ist ich je gesehen habe. Es gibt viele andere Sachen, auch dass ihr gesagt habt, der Soundtrack schwillt nicht so an, das fand ich eigentlich doch. Also dass bei vielen dachte ich mir, ah okay, ah, das ist jetzt die Szene. Ähm, Ach ja, cool, wir haben irgendwie noch nicht gespoilert, gespo 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 wir haben vorher drüber nachgedacht. Egal, es gibt siebeneinhalb von zehn Punkten, aber keine acht.
1: Ja, das ist schon ein Film, der in sehr wenigen oder eigentlich nur in einem Aspekt über sich hinauswächst Und das ist so die Message, die dahinter steht für mich irgendwie. Die finde ich nämlich einfach extrem wichtig. Heldentum auch mal so zu zeigen, wie in diesem Film, ähm, weil man es einfach äh, aus, aus, aus dem Blockbuster-Kino, was wir des Öfteren bemängeln, einfach so reingedrückt bekommen, dass jeder ein Held sein kann und, es ist, äh, und das ist einfach ganz normal und jeder kann das und du kannst es doch bitte auch und genau. Und deswegen fand ich das schön. Klar, man, man kennt hier aber sehr viel. Man kennt die komplette narrative Struktur dieses Films eigentlich, zumindest äh, 80% des Films. Man kennt dieses... Äh, American-Dream-mäßige, was ja dann auch vielleicht in Miles Teller noch so drin ist, also das ist einfach, wenn du hart arbeitest und klare Werte vertrittst, dann kannst du dich auch einfach selber aus der Scheiße ziehen und dein Leben ist wieder in Ordnung, äh, harte Arbeit äh, und so weiter. Und das ist einfach so, ja, das ist halt wirklich, das sieht man hier zum 3000. Mal irgendwie äh, in, in einer neuen Form. Genau, äh, Nicht keine besonderen Highlights in dem Film, aber insgesamt sehr, sehr gut und für mich sehr, sehr wichtig. Ich gebe die
3: 8 Punkte, 8 von 10. Ja, mir äh, wird eine Geschichte nacherzählt, die absolut nacherzählenswert ist. Mhm. Ähm, und einfach auch dann, wir haben darüber gesprochen, wir haben angesprochen, warum sie auch gut erzählt ist, warum wir oder wir scheinbar finden, dass es äh, anguckenswert ist und nicht äh, einfach nur irgendwie äh, Feuerwehrmann-Epos äh, äh, ist. Ähm, der Film für mich, äh, Christian hat es gesagt oder erwähnt, da, dadurch wird der Film für mich noch ein bisschen besser, eigentlich nur durch eine Schlüsselszene, das ist die äh, der, der Streit zwischen Josh Brolin und... Äh, Jennifer Connelly, ähm, als es um ihre Beziehung geht und ähm, da wird wir eigentlich, da werden nur ein paar Sätze gesagt, aber diese zeigen für mich, dass es doch, das, dadurch wird der Film, aber die Sätze, die gesagt werden, zeigen mir, dass der Film dann, der Film wird dadurch insgesamt ein bisschen smarter, weil er dadurch noch ein bisschen mehr Tiefe äh, äh, verliehen, Nee, ihm wird dadurch ein bisschen mehr Tiefe verliehen, die ich einfach gesehen habe und es reicht mir, dass es an dieser Stelle getan wurde, es muss nur get einmal getan werden, das möchte ich bei so einem Film halt sehen. Mhm. So, wenn du das weglässt, dann Verlierst du bei mir schon echt ganz gut Boden? Ähm, ist erfüllt, bin ich froh darüber. Äh, ja, von mir auch siebenhalb von zehn Punkten. Ähm, Punkt 10. Und ähm, ansonsten möchte ich nur sagen, lest euch nicht zu viel drüber an. Eigentlich reicht es zu wissen, es ist ne, basiert auf wahren Begebenheiten, mehr müsst ihr nicht wissen. Punkt. So. Und guckt ihn dann einfach. So.
0: Auf jeden Fall eine Empfehlung auch von uns allen. Ist wahrscheinlich nicht, gerade grad, Gerade das ist wahrscheinlich nicht der beste Film, um mich zu gucken, wenn es draußen super heiß ist. Ne? Draußen super <lacht> heiß, dann geht man ins Kino und gibt sich da noch die Flammenwand, aber... Ähm wenn ihr den irgendwo mal erwischen könnt, dann gibt es auf jeden Fall von uns eine Empfehlung. Schaut euch den, den Film an, ist echt ein, ein schönes äh, Kino. Eine untypische Erlebnis. Empfehlung Und, auch von ähm, uns
3: eigentlich, ne? So eine Art Film, also interessant. Ja, ja.
0: so die kleinen, die, das bodenständige finden wir eigentlich ganz gut. Bei solchen ja, das Nummern. stimmt. Ja, ja, bei ja solchen, das stimmt. Das, das Übertriebene, <lacht> das Übertriebene, aber dann nicht gekonnte. Sei naja, das was, stimmt. Das ja, ist eher, richtig. Eher ja, ist richtig. Ja. Ne? Ähm, ja, falls ihr den Film schon gesehen habt, Only The Brave, dann schreibt uns gerne eine Mail, der dann können wir ein bisschen äh, diskutieren. Seht ihr irgendwas anders als wir oder äh, würdet ihr uns beipflichten? Das würden wir gerne wissen. Ähm, und äh, ihr könnt uns auch unterstützen. Das geht auf Patreon, das geht auf Steady und das geht direkt äh, per PayPal. Die Links dafür findet ihr unten in den Podcast-Notes. Äh, da würden wir uns natürlich auch darüber freuen und bedanken uns jetzt äh, natürlich nochmal bei allen, die das schon tun. Und an äh, Patrick Schwarz habe ich heute jetzt endlich deine Sticker. Eigentlich kriegst du nur Sticker, aber ich habe noch einen Beutel mit reingepackt, weil ich ein bisschen gebraucht habe, das zu machen, <lacht> äh, losgeschickt. Also äh, die sollten auch dann bald bei dir ankommen. Und äh, ja, damit war es das und wir kommen zur Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pancast.
2: Filme, äh, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
0: Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob?
2: Wir, wir haben viel über Movies getalkt. Doch wir wissen noch nicht, was so passiert ist. Zeit,
0: dass wir in raptors Ich war viel unterwegs äh, die letzten Tage und zwar auf, äh, boah, ist schon ein bisschen länger her, Borkum und dann auf Rügen und dann in Koblenz. Und wir haben mal überlegt, ob wir vielleicht mal ein Off-Duty drüber machen, über Deutschland als Reiseland. Deswegen spare ich mir das, vielleicht das genau oder die witzigen Sachen davon zu erzählen. Aber ich war gestern, das erzähle ich in Koblenz, und um eine ähm, Folge für diesen Klimapodcast zu machen, Mission Energiewende. Und als Themensetzung hatte ich der Klimawandel und die deutschen Flüsse. Und äh, in Koblenz ist das, ich vergesse immer, wie es heißt, Bundesamt für Gewässerkunde, glaube ich. Und Deswegen <lacht> bin ich da einfach mal dann hingejettet und hingegangen und äh, dachte dann, dass ich noch so eine, also ich hatte noch mit einem anderen Klimaflussforscher vorher gesprochen und dachte, okay, jetzt habe ich so zwei Forscher, jetzt brauchst du noch irgendwen vom Rhein von da, ne der dir irgendwas erzählen kann, so wie war das eigentlich früher auf dem Rhein, irgendwie so eine witzige Story. Dann bin ich zum Rheinmuseum gegangen, es war alles auch ein bisschen knapp von der Zeit und dann haben die gesagt, nee, geht nicht. Und dann habe ich diesen Fährmann gefragt, der diese Fähre über den Rhein äh, da ähm, betreibt und der hat mir dann super viel erzählt, wollte aber auch nichts in Mikro sagen. Und dann hieß es, ja, es gab mal so Lotsen auf dem Rhein, die damals eben die Transportschiffe über den Rhein geführt haben. Die hatten so kleine Schaluppen, heißen die, so kleine Boote, sind damit an Bord gegangen und haben denen dann gesagt, wo sie lang fahren müssen. Und da gab es wohl noch so einen Lotsenverein in Kaub. Und dann bin ich noch nach Kaub gefahren und war dann da bei <lacht> Karl Kilb zu Hause, der 90 Jahre alt ist, und habe mit ihm so ein bisschen über seine Lotsentätigkeit gesprochen. Obwohl das für die eigentliche Folge, also es war eigentlich, es ging jetzt nicht speziell um diese Lotsentätigkeit, sondern eigentlich nur so ein bisschen um diese, diese Brücke zu spannen von, wie war das ganz früher, als er ein Kind war, irgendwie in den 30ern und wie ist es vielleicht in 100 Jahren, ne? also das fand ich ganz interessant und das war echt irgendwie beeindruckend, aber auch total absurd, weil ich ich hatte so eine halbe Stunde dann bei dem, ne? weil ich dann mit der Bahn hin musste und dann wieder zurück, dann war ich so kurz in diesem Leben dieses 90-jährigen Mannes, der sein ganzes Leben für diese Lotsentätigkeit gelebt hat, das ganze Haus sah aus wie so ein Lotsenmuseum yeah. und äh, da hat dann so als ja und irgendwie meine Beine sind ja nicht mehr so gut und war halt mega fit und war 90 und da dachte ich irgendwie so auch so also das war irgendwie ein, gleichzeitig absurder aber auch Moment, der mich so innehalten lassen hat. So ein sehen, der seit 90 Jahren irgendwie das gemacht hat und der dann so erzählt hat, ja, das war irgendwie so mein Leben und ich bin auf dem Rhein groß geworden und meine Eltern waren Schiffer und ich bin auf dem Schiff aufgewachsen und es war das Paradies. Und der wohnt halt immer noch da und guckt noch auf dem Rhein. Das ja, Wahnsinn. Ja.
3: Ähm, Passt ja perfekt zum Film vielleicht so ein bisschen eigentlich. Ne? So. Ja,
0: genau. Also es war, es war ganz, äh, ja, irgendwie ein Bewegungserlebnis. Das habe ich ja. jetzt erzählt. Die Folge äh, ist online, Mission Energiewende heißt der Podcast. Kann man mal äh, rein und geht's, wir reisen so durch Deutschland, gucken uns an, wie der Klimawandel Deutschland trifft und wie man sich so darauf vorbereitet. Und manche Sachen sind ganz klar, ne? also dass sich manche Sachen ändern müssen. Deiche müssen erhöht werden und sowas. Andere Sachen eher unklarer. Ne? Wird es mehr Starkregen geben oder auch ähm, was genau passiert mit den Flüssen. Also das ist immer so ganz interessant, ja.
1: Ja, manchmal ist so Einfachheit einfach im eigenen Leben auch was total Bestrebenswertes, finde ich. Also du hast eine Sache, die machst du, und dann ist durch so. Und dann bist du aber trotzdem glücklich damit. Naja, ähm, was nicht man so einfach selber ist... selber nicht hinkriegt. Äh, <lacht> ja. 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 Äh, was anscheinend nicht so einfach ist, ist äh, Filmtitel zu übersetzen ins Deutsche. Ich weiß, es <lacht> ist ein ausgelutschtes <lacht> Thema, aber ich finde... Ich finde, einmal im Jahr darf man sich da so drüber aufregen. So Bei mir ist jetzt dieser Moment gekommen, als ich den Berlinale-Film Don't worry, he won't get far on foot gesehen habe, wie er in Deutschland jetzt im Kino heißen wird, und zwar Don't worry, weglaufen geht nicht. <lacht> ähm, wo es, also Hottes erste Reaktion war, die haben doch echt alle Lack gesoffen und das ist auch wirklich das, was man da nur zu sagen kann, so das, da müssen echt die ältesten, dümmsten Rentner einfach sitzen die, und denken, ja, das, das ist es, der ist es. Wir haben fünf zur Auswahl, check ich nicht. Und dann jetzt auch noch halt No Way Out gegen die Flammen kam dann noch dazu und da dachte ich mir, geil, also bei diesem äh, Double Punch äh, muss es echt mal wieder angesprochen werden. No Way Out hat halt auch nichts mit diesem Film zu tun so das vermittelt ja, gar nichts also das ist für mich so ein 80er Gefängnisausbruchfilm mit ja, Sylvester gedanke, Stallone ja. irgendwie Locked also, up! Ja, no genau. way out ja. er muss aus dem gefängnis raus also, was macht also da, hä Gehen Aber das ist auch was,
0: also einmal äh, haben wir damals, glaube ich, mal von Johanna damals noch geschrieben, mhm. einen Artikel mal bei Dr. Peng auch gehabt dazu, ne? da, da war es uns ja schon aufgefallen. Jetzt habe ich neulich noch mal was in der Süddeutschen auch gelesen, wo jemand auch noch mal wirklich ganz herrlich, wirklich alle bescheuerten, da war auch das Beste ist ja, ihr born to die und cradle to the grave. Ja, ja, sind zwei, ja. Das sind ja die beiden, die deutschen und der englische Titel. Ähm, das ist ja immer auch wieder äh, total faszinierend. Du meinst, das sind die ältesten Opas und ich glaube, was, was mich halt auch ein bisschen gruselt und was auch vielleicht so weit ich dann da äh, in, in Koblenz war und das nochmal so gedacht habe, ich meine, ich werde jetzt 30 dieses Jahr, ne? Und die Gesellschaft, gerade in Deutschland, wird auch immer älter, einfach, ne? Alle zusammen. Also, es werden immer mehr halt die Alten bestimmt, was los ist. Und das merkt man eben schon auch bei Deutschland als Urlaubsland. Und das merkst du halt auch bei den Filmtiteln, ne? Und das ist echt, ähm, dieser süddeutsche Artikel hat auch mir nicht mehr eröffnet, wie genau es zu diesen Entscheidungen kommt. Das finde ich immer noch ganz interessant, ne? Wie lange sind die Meetings und so? Ähm, Maxi, die Synchronsprecherin, hat ja mal auch erzählt, dass sie manchmal auch ganz schlecht übersetzte Sachen bekommt, die auch einfach dann. Abgefilmt werden müssen, ne? da muss sie irgendwo reinkommen, einfach lesen und dann ist es im Kasten so. Mich würde mal interessieren, wie die zu diesen Titeln kommen. Aber es ist wirklich erstaunlich. Eigentlich kann man nicht mehr mit den Augen rollen, aber heute dachte ich auch, Alter, was ist noch? Don't worry,
3: get laufen, weglaufen geht nicht. <lacht> ja. Ja. <lacht> Don't worry, ja. nicht also Lass es auch, doch, das ist doch dann wenigstens dabei oder so, ne? Also das Weglaufen ja. geht nicht weg oder so. Also irgendwie. Komiser. In Deutschland ist es so, dass,
0: fand ich auch geil, in diesem Asset-Artikel, das war mir noch gar nicht so aufgekommen. das dass so Ami-Komödien, so verruchte Komödien in Deutschland immer noch Sex mit im Titel haben. Ja, also so, der, der Sexpakt Sex ja, oder genau. die Sexbeichte oder so, die Sexnanny ja. <lacht> oder so. Das ist halt, halt
1: angestoppt, aber ja, welche Titel haben verloren, wenn äh, No Way Out gegen die Flammen gewonnen hat? Also weiß ich nicht. Tatütata, die Firefighters
3: vielleicht. <lacht> also. Der der Forest brennt. Der Forest brennt. Finde ja. ich nicht schlecht. Ja. Auf, auf <lacht> <lacht> Only the brave, nur die Braven vielleicht. Ja. Ja, man weiß auf, heißen, ja. auf heißen Sohlen. Ja. Scheiße, die Flammen kommen ab unter die Decke. Ja. <lacht> ja, man weiß es, man, ja, es. es muss wirklich ein ganz eigener Schlachtmenschen sein, die völlig, völlig im Vakuum sich befinden ja. eigentlich. Also so ja. gar, also gar ich nicht wissen. nicht, Vakuum, würde ich nicht ja. mal die sind ja nicht mal auf. Die sind, das müssen wirklich die uncoolsten Menschen sein. Die haben, also die wissen, also aber gar also Es ist ja nicht mal. Man weiß es nicht. Ich glaube, die wohnen in diesen Sinister äh,
0: popcorn gläsern -Glä <lacht> ja. in diesem glas ja. wohnen ja, die und zeugen ihre Kinder mit dieser, mit dieser Plörre-Coke da irgendwie so. Da sind die irgendwie, glaube ich, zu Hause, weil das ist so, ja, das ist so. Im Multiplex aufgewachsen, glaube ich, ja.
3: Ja, ich, naja. ich weiß, mir fällt da auch nicht mehr. Ich würde jetzt auch gerne aber noch zehn lustige Sachen sagen, aber mir fällt einfach gar nichts ein, weil ich bin da wirklich auch immer dann irgendwann doch zu erbost. Da nee. blockiere ich. Weiß ich nicht. Ähm, pff, ja, mein Highlight äh, ist ähm, eigentlich kein aktuelles Highlight. Ähm, gut, einmal der Besuch in der Gaststätte Willy Bresch, das war schön, das war angenehm, günstiges Bier, ehrliche <lacht> ehrliche Leute, alles, alles ehrlich, alles ehrlich, alles ganz total ehrlich, alle sind verlogen, das ist ehrlich. Äh, Quatsch. Nee, ist eine gute Kneipe, kann man hingehen. Mehr sage ich dazu nicht, nee, das ist kein Highlight gewesen. Ich möchte eigentlich nur Musik empfehlen oder gar nicht empfehlen. Ich möchte von Musik sprechen, die mir gefällt. Es ist eine amerikanische Band, die äh, Highly Suspect heißt. Äh, Highly Suspect, weglaufen geht nicht. Weghören geht nicht. Weghören fällt schwer. <lacht> äh, ähm, äh, ist so eine. Äh, ja, Band könnte auch äh, so aus so Grunge-Zeit kommen. ich glaube, der mag ist auch, was, klingt ein bisschen so. Der Sänger hat eine Hammer Stimme äh, Drogenvergangenheit, ihre optische Aufmachung als Band finde ich ein bisschen eigenartig das ist so nicht so nicht so den so, so Bands meistens nicht aus, die ich gut finde aber die Musik passt einfach, ich möchte den Song äh, Little One empfehlen, das ist glaube ich auch der äh, meistgeklickter Song auf äh, Spotify aus gutem Grund und ähm, ja äh, hört da, hör da mal rein, mir macht es gerade Spaß ich finde eigentlich nur zwei Songs von dem Album gut, der Rest ausbaufähig. Ich kann mir vorstellen, dass die nochmal eine richtig, wenn die nochmal jetzt mit dem Erfolg, den sie jetzt schon haben, nächste Album könnte wahrscheinlich dann dick werden. Wenn sie vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung haben, irgendwie produ produzentenmäßig oder so, dann geht da, glaube ich, was. Aber selbst das heißt, wenn sie nicht erfolgreicher sind, ist das, was sie jetzt gerade haben, auch schon cool. Und äh, ja, das ist es bei mir. Mhm. Ähm, eine Sache noch, die mir gerade einfällt, weil nächstes Mal eine Abschlussrunde vergesse ich wahrscheinlich wieder.
0: Ähm, ich fange jetzt gerade an, mal äh, zum ersten Mal äh, Serial jetzt ganz äh, äh, zu hören. So ein bisschen, weil ich auch. Ähm nicht nee, podcast-mäßig weiterbilden, willst, glaube ich, Quatsch, bei einem Podcast irgendwie fünf Jahre alt ist. Egal, ich brauche keinen Grund. Ich habe damals nur so zwei Folgen gehört ja. und bin jetzt in Folge sechs und muss sagen, also ich sage ja immer, dass True Crime gar nichts für mich ist, aber es ist echt schwer für mich, aber es stimmt auch zu zu hören, weil es echt so oh, ja, und dann war da noch er und dann war da noch Shania und sie sagt ja das, aber ja, Adnan sagt er, hat's nicht getan. Das habe ich, ich weiß jetzt seit sechs Folgen, dass er sagt, er hat sie nicht umgebracht. Viel mehr am <lacht> habe ich ja. eigentlich nicht gewonnen, außer dass es noch einen gab, der im Park gepinkelt hat und noch einen, der was anderes sagt Also da bin ich echt... Das ist ganz komisch, das interessiert mich dann einfach nicht so und da denke ich, jetzt denke ich halt immer so, okay, am Ende muss ja wirklich der absolute Knaller rauskommen, weil sonst würde man das ja nicht so veröffentlichen, wenn man nicht halt in der Recherche jetzt den absoluten Megaburner gefunden hätte. Aber Malte, du hast es durchgehört. Ich werde es doch zu Ende hören. Ich werde dann vielleicht da, darüber berichten. Aber ja, bitte. Äh, findest du, es lohnt sich? Ganz nur das als. Äh, nö. <lacht> Sorry. Also, <klar. lacht> Vielen Dank, Dank. Ja. das wollte ich wissen. <lacht> ähm, ähm, wir sind ja auch so wie Serials, Kommt jeden jede Woche kommen zwei neue Folgen, eigentlich ne, die nächste ist dann ähm, der, der Pankers of Duty, keine Ahnung, worum es äh, äh, da geht aber äh, bleibt uns doch gewogen hört doch mal wieder rein ähm, wir werden im richtigen nächsten Pancast mal wieder obwohl wir es eigentlich gar nicht mehr machen wollten über eine Doku sprechen einfach weil die so viel Buzz generiert und du malte glaube ich morgen mit einem der Regisseure sprichst in der, ja. in der Schaubühne sie heißt The Cleaners und ja macht gerade die Runden kann man sagen auf Social Media mhm. ähm, falls ihr die schon gesehen habt könnt ihr uns jetzt schon schreiben was ihr davon haltet dann äh, greifen wir es im nächsten Cast auf ansonsten dann halt eben später äh, der gmail.com ist die E-Mail-Adresse das war's uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao und kommt zum Livecast 13. Juli im Leica in Köln.
3: Ja, genau. Da freuen Ciao. wir uns. Das wird schön.
2: Ciao. Alter, ich hab schon wieder so fern, wie man Alter. Lass mal wieder eine Karre Kurven rüber nach Osten peitschen, Alter. Arzt nur, wie macht das Auto klar? Es kann losgehen. Unsere Route soll zuerst über Polen gehen. Katowice, erster Stopp, raus, Plaster, Ruß an den Häusern, am Botten und den Fass nah. Schwach über Zaun gehechtet, nicht verbiet mein Arm. Nach so machtag müssten mehr als ein, zwei Biere ran. Slowakei, ein Muss für den bratislava Lover, Lover. Wir sehen aus wie Zico, so bleiben an der Cover. Bestes integriert, beginnt der Tag mit Slipo Dass wir Deutschen saufen können, ist ein Witz. wer das? Frosten, wie die Trains hier der Berg ruft Doch nicht nur die Bergluft in den Karpaten tut sehr gut Die Waldpilze im Mund, der Rubel ist im Keller Schlappe 1,50, führen vollen Teller und Odessa, sind der Rennste Wasser Grüße an die Jungs, wir sind bald, was mal da? Sujabe und der alles schöne Orte Doch jenseits der Moldau liegt die Kirsche auf der Torte Du bist von gestern mit Städte triffst nach Spanien Wir fahren zurück in die 60er Jahre nach Moldawien Ich witt mit diesen Song an meine Brüder, die auf Züge stehen Lass nach Rumänien für Palinka und Sprün gehen Toller Fuse, tolle Kinder, ein Hochkopf den Nordblocker aparten und Chipapi Ich bin mit diesen Song an meine Brüder, die auf Züge stehen. Lass nach Rumänien für Palinkausch grün gehen. Toller Bude, tolle Kisten für den Party. Ein Hochkopf den Nordblocker aparten und Chipapi Hier fahren die wohl noch Lader und du interessierst kein Bisschen. Dein Viertel macht Crime, fahr man nach Transnistrien. Die kommunistische Passion sollte man sich verpassen. Gegeben, dass sie dich als Festival überhaupt.